0: La depresión es uno de esos problemas de los cuales todo el mundo habla y comenta, a veces de manera incluso irresponsable. Es posible que tú conozcas a alguna persona que dice estar deprimida o incluso que hayas pasado por un periodo de tu vida en el que todo parecía estar muy oscuro o triste. Hoy desde Superviviente de Corazón quiero compartirte este tema y hacerlo con la participación de una representante muy especial de uno de los grupos de profesionales que más han estudiado la depresión desde el punto de vista científico, los psiquiatras. Nelisa De Paul es una médica psiquiatra venezolana egresada de la Universidad Central de Venezuela. Es profesora de psiquiatría en pregrado y posgrado en la Facultad de Medicina en la misma universidad. Es psiquiatra de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca y coordinadora de la Emergencia de Psiquiatría del Hospital Universitario de Caracas. La doctora De Paul es miembro titular de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, de la Academia Venezolana de Medicina del Sueño y del Colegio Venezolano de Neuropsicofarmacología. Además, es una destacada conferencista. En este episodio conversamos con la doctora Nelisa de Paul psiquiatra venezolana, sobre la depresión, su reconocimiento y cómo debemos manejarla apropiadamente. Por favor, quédate conmigo. Bienvenidos a Superviviente de Corazón, un podcast sobre ciencia, estilo de vida y salud cardiovascular. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 29 de tu podcast de Salud Cardiovascular, Superviviente de Corazón. Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y, lo más importante, a tu corazón. Como te comenté en el inicio, hoy vamos a conversar con la doctora Nelisa de Paul quien con muchísima generosidad aceptó atender a nuestra invitación aquí en este podcast Superviviente de Corazón, Doctora de Paul. Ante todo quiero darle la bienvenida y reiterar mi agradecimiento y el enorme placer que tengo ahorita por su tan amable disposición a colaborar en la formación del superviviente. Quisiera comenzar esta entrevista pidiéndole que me cuente algo algo sobre usted, algo que nos permita conocer un poco más de cerca su historia de vida. ¿Cómo comenzó su interés en la psiquiatría, doctora? Y en específico en la rehabilitación cardíaca.
1: Hola Enio, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, agradecidísima por que me hayas invitado para esta conversación, vamos a llamarlo de esa manera. Eh, y deseándote todo el éxito del mundo pues con, con este libro que sé que lo vas a tener porque has puesto mucho empeño, mucho tiempo, mucha energía, tus mejores esfuerzos y sobre todo que lo haces de corazón. En relación a mi interés por la psiquiatría, comenzó ya desde que estaba en la carrera de medicina cuando entré al área clínica y cuando comencé a ver pues obviamente clínica psiquiátrica en las clases teóricas, en las clases prácticas con los pacientes y también porque veía en otras especialidades médicas muchas enfermedades eh, que presentaban los pacientes que guardaban una cierta relación con la psique. O sea que había un cuerpo enfermo porque la, la psique o la mente de ese paciente también estaba enferma o tenía algún conflicto, entonces, bueno, se estaba manifestando eh, a través del cuerpo. Eh, por supuesto que también me gustaba mucho medicina interna, eh, era la otra especialidad de, de la medicina que me apasionaba, que me gustaba. Siempre decía que iba a ser medicina interna hasta que, bueno, me, me enamoró la psiquiatría. Si sí, hacía medicina interna, habían varias subespecialidades que me gustaban muchísimo y entre ellos la cardiología. Y bueno, por cosas del destino o de la vida, eh, cuando me ofrecen trabajar en el Hospital Universitario de Caracas, eh, el cargo que me brindan o que me ofrecen es para trabajar como psiquiatra de enlace y que específicamente iba a ir a la unidad de rehabilitación cardíaca porque su fundadora, la doctora Deyanira Almeida, el jefe de la, de la unidad, estaba solicitando para su equipo multidisciplinario un psiquiatra. Por supuesto que a mí me agradó muchísimo la idea porque eh, dije, bueno, de alguna forma me acerco a cardiología, de alguna manera eh, voy a estar en un área que siempre me gustó, que siempre me, me llamó muchísimo la atención, el interés, y voy a trabajar con pacientes que están médicamente enfermos, pero que requieren de la ayuda y del apoyo de un especialista en salud mental, porque muchas veces esas patologías cardiovasculares son manifestaciones también de conflictos que tienen los pacientes a nivel mental.
0: Excelente, doctora. Y para entrar directamente ya en el tema, ¿podría definirle a quien nos escucha qué es la depresión? ¿Cómo se puede reconocer a una persona deprimida? ¿Cómo puedo saber, incluso yo mismo, si tengo depresión?
1: La depresión es un trastorno psiquiátrico, es uno de los trastornos mentales más frecuentes. De hecho, es la segunda causa de incapacidad eh, a nivel mundial, declarada así por la Organización Mundial de la Salud. Es un trastorno en el cual hay múltiples síntomas, no solamente emocionales o afectivos, sino también incluso físicos, somáticos. La depresión es una enfermedad proinflamatoria. Es una enfermedad donde el paciente puede llegar a sentir dolor y es una enfermedad como cualquier otra y tan importante que de hecho es considerada como un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular. Entonces, es una enfermedad que para poderla diagnosticar eh, debemos esperar por lo menos que el paciente transcurra con estos síntomas durante dos semanas y cuáles son esos síntomas debe haber un afecto triste la mayor parte del día y casi todos los días de la semana la anedonia que es la incapacidad para sentir placer el paciente pierde placer motivación o interés por las cosas que normalmente le interesaban hay hipobulia es decir hay una disminución de la voluntad o de la energía para hacer las cosas hay cambios en el patrón del sueño, el paciente puede tener insomnio, pero también puede haber hipersomnia. Es decir, aquellos pacientes que más bien en lugar de no dormir, lo que hacen es dormir más de la cuenta ¿no? o durante más tiempo. También hay cambios en el patrón del apetito. Generalmente hay una disminución del apetito con pérdida del peso, pero también podemos ver pacientes que lo que tienen es una hiperfagia que les da por comer, comer, comer y aumentar de peso. Bueno, obviamente se acompaña también de ansiedad. Siempre la depresión va acompañada de un monto importante de ansiedad. El paciente puede estar irritable, malhumorado. Es un paciente que vemos que comienza a, a tener alteraciones en su cotidianidad. Se comienzan a afectar sus relaciones eh, familiares, laborales, sociales, eh, con los hijos, de pareja. Entonces es una enfermedad que va... A, arropando al paciente, termina por aislarse, es un paciente que eh, comienza a faltar al trabajo, comienza a faltar a la escuela, a la universidad, entonces es una enfermedad que debemos, siempre que tengamos algunos de estos signos de alarma, sospecharla, porque si no pensamos en ella no la vamos a diagnosticar, y a la más mínima sospecha... Si alguno de los pacientes se siente así o ve a alguna persona que en su casa hay alguien con estos síntomas o con estas eh, manifestaciones clínicas, lo ideal es que busque ayuda de un especialista, bien sea un psiquiatra, bien sea un psicólogo clínico.
0: Doctora, ¿quién sufre depresión es alguien que está deprimido o es correcto decirle que está depresivo? ¿Hay alguna diferencia entre estos términos?
1: La manera correcta pues, de referirnos a alguien que tiene un ánimo triste y que tiene todos estos síntomas, es decir, que es una persona que está deprimida, no depresiva. Eh, hablamos de trastorno depresivo mayor, que puede ser leve, moderado, grave, pero lo correcto es decir que el individuo, el paciente, la persona está deprimido, que es un estado de ánimo triste, ni siquiera un estado de ánimo deprimido. Bueno, también pudiéramos utilizar la expresión de este, el paciente tiene una hipertimia hacia el polo de la tristeza, pero esto es ya más un lenguaje más, más técnico, no, más médico. Depresivo podemos referirnos a, a incluso más que todo aspectos que tienen que ver es con los rasgos de personalidad, las características de personalidad, es que tienen que ver ya más con, digamos... Eh, coloquialmente la forma de ser del individuo ¿no? Eh, hay personas que tienen como digamos ese temperamento a ser un poco depresivos un poco melancólicos aunque la melancolía también es otro grado extremo también de, de depresión pero son personas que digamos que eh, su eh, estructura de personalidad tiende a hacerlos comportarse o a hacerlos que sean de esa determinada manera, ¿no? Eh, de todas maneras, pues, ya indistintamente eh, las personas pueden utilizar un término o el otro, pero para hacer mención a que el paciente, pues, francamente está deprimido, francamente tiene un trastorno depresivo mayor, pues, que requiere de la atención médica eh, psiquiátrica. Entonces, también encontramos términos como la distimia, que digamos que es un, como una depresión crónica ¿no? por lo menos es un estado en el cual la persona a pesar de que sigue funcionando se adapta a esa forma de ser o se adapta a esos rasgos o a esas características y sigue funcionando eh, pero esa distimia es como ese estado depresivo permanente, constante que tiene un individuo pero que sin embargo no le altera su funcionalidad cotidiana le permite seguir funcionando entonces la distimia es como una forma de depresión crónica o como una manera de decir un estado depresivo crónico pero que una vez que se diagnostica porque puede ser digamos el terreno para que se pueda sobre ese estado eh, montar un, un cuadro depresivo importante pues obviamente hay que tomar medidas terapéuticas también para ayudar a las personas que tienen este temperamento
0: Doctora de Paul, ¿existen diferentes tipos de depresión y, de ser así, evolucionan de manera diferente cada una de ellas?
1: Sí, hay distintos tipos de depresión, Enio, eh, porque tenemos la depresión unipolar, tenemos la depresión bipolar, que es la que se da en el contexto del llamado trastorno afectivo bipolar o como anteriormente en el pasado también se le conocía como el trastorno maníaco depresivo eh, bueno también tenemos las depresiones melancólicas las depresiones psicóticas donde el individuo se desconecta por completo de la realidad y puede tener eh, alucinaciones ideas delirantes comportamientos violentos agresivos también tenemos la depresión catatónica eh, muy poco frecuente en nuestros días, pero en algún momento era un tipo de depresión bastante frecuente, pero afortunadamente con el advenimiento de los psicofármacos y de muchos otros eh, métodos terapéuticos para tratar este tipo de depresión, cada vez se ven menos. Entonces hay una serie de depresiones, cada quien, aunque la depresión es una misma enfermedad, cada individuo se deprime de una manera distinta, porque aquí tenemos que tomar en consideración que cada individuo es un ser único, irrepetible, cada quien tiene sus propias experiencias de vida, su propia personalidad, su propia forma de ser, sus diferentes experiencias, entonces aquí hay una conjugación de varios factores, lo genético, lo biológico, importante que resaltemos en este momento, Enio, que eh, la depresión pues, es una enfermedad como cualquier otra, donde hay una disregulación o un desbalance de una serie de sustancias cerebrales llamadas neurotransmisores que están en baja, en una regulación baja y por lo tanto comienzan a aparecer una serie de manifestaciones clínicas. Entonces, otros factores, además de los que ya mencioné como los eh, biológicos, los genéticos tenemos la epigenética, que es todo aquello que rodea al individuo todo lo, el ambiente, cómo influye, cómo impacta también el, el ambiente sobre cada uno de nosotros, de hecho también existen depresiones estacionales que son las depresiones que se dan en estos países donde existen las cuatro estaciones, sobre todo en la época de otoño e invierno hay mayor aumento o digamos un mayor porcentaje de pacientes con depresión, también está la depresión postparto eh, que se puede ver también en un número importante de mujeres posterior al embarazo en el puerperio que también pueden desarrollar cuadros depresivos incluso durante el embarazo entonces hay una serie de elementos que hay que tomar en consideración para conocer el origen de esa depresión porque dependiendo también del origen y de todos esos factores bueno vamos a tener distintos tipos de manera general estos son algunos de los tipos de depresión
0: estamos conversando con la doctora Nelisa de Paul médica psiquiatra le hago la siguiente pregunta, doctora. ¿Quiénes sufren más de depresión, los hombres o las mujeres? ¿Qué otros elementos predisponen a la depresión?
1: Eh, ciertamente, Enio, en el género femenino... Eh, ...vemos que hay un mayor índice... ...o una mayor prevalencia de depresión. Aquí eh, hay la, digamos, influencia de, de muchos factores... Eh, aparte del género, del ser mujer, también la edad es importante, aunque la depresión puede aparecer a cualquier edad. Eh, también es importante aquí algunas condiciones médicas. Hay ciertas enfermedades médicas que predisponen más a unos pacientes y a otros a desarrollar depresión y también enfermedades eh, médicas que son como más frecuentes en las mujeres que en los hombres y eso también es otro factor que las predispone a desarrollar cuadros depresivos como por ejemplo las enfermedades inmunológicas eh, las enfermedades reumatológicas ese tipo de enfermedades dermatológicas también también hay otro elemento Enio eh, que hay que tomar en cuenta y es que muchas veces eh, vemos que la tendencia es que las mujeres consultan más al médico que los hombres generalmente los caballeros cuando consultan al médico es porque los ha llevado la esposa, la mamá, la hermana una amiga eh, porque les cuesta, ¿no? les cuesta un poco también eh, digamos, permitirse sentir algún tipo de emoción validarla, reconocerla y solicitar ayuda a un especialista ¿no? la cultura también influye mucho en esto, por supuesto esto de que nuestros niñitos crecen quizás más antes que ahora, eh, oyendo decir los varones no lloran o los hombres no lloran, entonces también hasta por cuestiones culturales, el hombre se retracta un poco de solicitar ayuda en psiquiatría, eh, si en algún momento eh, está presentando algún tipo de manifestaciones emocionales importantes, no por, por miles de razones que puedan estar ocurriendo a su alrededor. Y bueno, por supuesto que los antecedentes también este, personales y los antecedentes familiares cuentan, también tienen su peso. Y otro dato también curioso es que la, las depresiones atípicas existen, que no son las depresiones propias, eh, ánimo triste, humor, humor irritable, llanto fácil, pérdida de peso, ¿no? A veces los pacientes o las personas están deprimidas de una manera poco habitual, ¿no? Entonces, por, probablemente muchos caballeros eh, hacen estos cuadros de depresiones atípicas y por eso no son diagnosticadas o son subdiagnosticadas y por eso vemos que entonces hay un mayor registro en el género femenino que en el género masculino. Por supuesto que también las mujeres cuando llegan a la edad de la menopausia por todo este desbalance hormonal que se produce en el climaterio también es un factor que las predispone más. Eh, a desarrollar cuadros depresivos más que el hombre. Entonces, bueno, es una serie de factores que hay que estudiar muy individualmente, muy separadamente, pero sí vemos que con mayor tendencia la depresión, así como los trastornos de ansiedad, son más frecuentes en las mujeres que en los hombres.
0: Muy bien, doctora. ¿Y existe relación entre la depresión y la enfermedad cardíaca? ¿Qué viene primero? ¿La depresión lleva a la enfermedad cardíaca o la enfermedad cardíaca lleva a la depresión?
1: En esta pregunta es súper interesante y más que interesante es importantísimo porque nosotros los psiquiatras tenemos que también hacer psicoeducación a nuestros pacientes. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué comienzo mi respuesta así porque las dos situaciones que planteas se pueden presentar hace minutos atrás te decía que así como la hipertensión la diabetes la hipercolesterolemia el sedentarismo la obesidad el alcoholismo el tabaquismo etcétera etcétera son factores de riesgo para enfermedad coronaria o para enfermedad cardiovascular la depresión también es otro factor de riesgo hay pacientes que solo con estar deprimidos tienen mayor probabilidad que otras personas que no estén deprimidas de desarrollar un infarto agudo de miocardio porque la depresión es una enfermedad proinflamatoria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto no es más que cuando una persona está deprimida eh, salen a la sangre, al torrente sanguíneo, una serie de sustancias que son protrombóticas. Es decir, que van a, a favorecer la formación de trombos o desestabilizar una placa de ateroma. O sea, te puedo mencionar como el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, el factor plaquetario, eh, la tromboplastina, o sea, una serie de sustancias que van a favorecer la formación de trombos y ya por allí eso es un factor que puede provocar un infarto agudo de miocardio, pero también resulta que hay pacientes que desarrollan un infarto agudo de miocardio por otras razones y posteriormente, a ese evento coronario el paciente puede desarrollar cuadros depresivos y ahí es donde nosotros tenemos que actuar rápidamente prevenir que ocurra ese cuadro depresivo porque entonces un paciente posinfartado en este caso con un cuadro depresivo la morbimortalidad aumenta la probabilidad de que le repita otro infarto es grandísima entonces muchas veces la depresión en estos pacientes suele ser atípica como mencionaba hace ratico. Entonces a veces se le escapa, le pasa por las narices al personal sanitario y no han diagnosticado que el paciente está deprimido. De allí la importancia eh, grandísima de que un psiquiatra o un psicólogo clínico que también esté entrenado para atender este tipo de enfermedades puedan evaluar a estos pacientes y hacer un diagnóstico. Porque entonces así pues obviamente estamos disminuyendo la probabilidad de otro infarto o de cualquier otra complicación posterior al evento coronario. Eh, entonces es importantísima la relación entre la depresión y eh, la enfermedad cardiovascular
0: Qué bueno doctora y he escuchado a muchos profesionales de la salud que afirman ante los medios de comunicación que el problema de la depresión no se puede resolver con intentar mejorar el ánimo ¿cuál es el enfoque actual de los profesionales de la salud sobre el tratamiento de la depresión? ¿Con qué herramientas cuenta un psiquiatra para ayudar a una persona con depresión?
1: Esta pregunta, Enio, también es muy interesante, porque todavía, a pesar de todos los avances, a pesar de toda la tecnología, a pesar de la globalización, de que hay medios para difundir cualquier cantidad de información, todavía eh, nos encontramos con personas que les cuesta entender que la depresión es una enfermedad y que es una enfermedad que requiere atención psiquiátrica urgente, porque lo que puede empezar, como le explico yo a los pacientes, como una bolita de nieve muy chiquitica, va creciendo, va avanzando, va avanzando y se va convirtiendo cada vez en una bola de nieve muchísimo más grande que va a traer consecuencias desde todo punto de vista, consecuencias eh, no solo a nivel médico, a nivel físico, sino también a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel académico, en todos los niveles. Eso por un lado. Entonces, nosotros los psiquiatras tenemos, nos toca una misión, una tarea bastante grande. Eh, bueno, enseñar a nuestros pacientes, enseñar a sus familiares y enseñar al personal médico, porque todavía también dentro del personal sanitario hay como cierta resistencia, ¿no?, a este tipo de temas o a este tipo de intervenciones o a pedir la interconsulta con el psiquiatra. Sin embargo, bueno, vemos también con agrado que cada vez son más los, los médicos en otras especialidades que se están interesando por el tema y que nos están pidiendo nuestro apoyo, nuestro acompañamiento y, bueno, nuestras directrices en esa área. Entonces, ¿con qué contamos los psiquiatras? Bueno, contamos con los psicofármacos, que son importantes. Contamos con la psicoterapia, que es una herramienta de vital importancia. La palabra tiene poder. Nosotros podemos también a nuestros pacientes orientarlos a hacer otro tipo también de actividades, orientarlos, contenerlos, apoyarlos, apoyarlos. Eh, no abandonarlo. Nuestros pacientes deprimidos necesitan mucha comprensión, mucho acompañamiento, mucho apoyo. Y que en la medida en que ese paciente va mejorando y va recuperando esa energía, esa fuerza que perdió, porque la depresión la podemos resumir en una sola palabra, anergia, no hay energía para nada. En la medida en que ese paciente se va recuperando y va nuevamente adquiriendo autoconfianza, Nuevamente va creyendo en sí mismo, en sus capacidades, en sus potencialidades, ese paciente también prontamente se va a reinsertar nuevamente a sus actividades como lo venía haciendo antes de caer en este cuadro eh, médico-psiquiátrico eh, que es bastante, bueno, bastante nefasto, ¿no? que puede tener repercusiones, un impacto en la vida del paciente y de su familia muy importante. Entonces nosotros tenemos que también apoyarnos en esas redes del paciente, su personal médico, su familia, sus amistades, todo todo suma. Aquí lo importante es que todo sume y que nada reste.
0: Muy bien, doctora. ¿Cuál, ¿Cuál es la importancia del estilo de vida en la persona que sufre de depresión? Hay investigaciones que apunten a que lo que una persona hace en su vida cotidiana ¿Puede ayudarle a evitar o superar la depresión?
1: Sí, Enio, evidentemente que también cambiar el estilo de vida es una de las principales tareas, ¿no? Es uno de los principales focos en el tratamiento. Obviamente, eh, los hábitos alimentarios, eh, tenemos también que enseñar pues a nuestros pacientes con ayuda de un especialista en nutrición eh, pues cómo se debe eh, comer adecuadamente y no lo digo para los pacientes yo lo digo también para la población en general tenemos que hacer cambios desde la raíz porque son cambios importantes que van a traernos consecuencias positivas o un impacto positivo en nuestras vidas entonces eh, Además de la alimentación, el sueño. Hay que tener higiene del sueño, hay que dormir bien, hay que dormir de manera adecuada, porque si se trastorna el sueño, estamos, eh, somos más vulnerables. Tenemos una mayor predisposición a desarrollar patologías psiquiátricas y patologías médicas. Por supuesto que incluir el ejercicio, la actividad física es importante. Si no puede, todos los días, por lo menos tres días a la semana. Hay que caminar, hay que moverse, hay que tomar el sol, hay que disfrutar de las pequeñas cosas. Nosotros nos detenemos en saber las cosas grandes o lo malo que nos pasa, pero no vemos también que en ese camino hay pequeños detalles o pequeñas cosas que son buenas y que también tienen tanta importancia y tanto peso como las que aparentemente malas nos puedan estar ocurriendo, ¿no? practicar el agradecimiento debemos ser agradecidos agradecidos por lo que somos por lo que tenemos por lo que hemos logrado eh, debemos practicar el perdón también entonces debemos ser más espirituales y menos quizás materiales no dejarnos envolver también eh, por tantos eh, digamos eh, cultos que hoy en día se le está eh, rindiendo a, bueno, aspectos que verdaderamente no son necesarios en nuestras vidas, que podemos prescindir de ellos. Entonces, en, en las pequeñas cosas es que vienen los grandes cambios, ¿no? Eh, debemos eh, bueno, ser personas más, más, más espirituales, eh, personas más emocionales, personas que nos debemos de tener un momento a respirar hondo, a agradecer, a perdonar, a ver lo bueno las personas que tenemos a nuestro alrededor que nos ayudan que nos han ayudado, que nos van a seguir ayudando qué cosas hemos logrado, todos nuestros logros todos, por pequeños que sean, todos cuentan y todos son importantes entonces sí, este, en los pacientes deprimidos obviamente también tenemos que hacer esos cambios tenemos que ayudarlos a, a poder realizar esos cambios siempre oímos decir a las personas bueno, que los deprimidos están así porque viven en el pasado el ansioso vive en el futuro bueno, para que podamos estar bien tenemos que vivir en el presente en el aquí y en el ahora y un día a la vez no podemos tampoco gastar energías pensando en cosas que aún no pasan que aún no ocurren y que si van a pasar nosotros no sabemos cómo van a pasar entonces mejor es estar aquí en el presente disfrutar lo que tenemos hoy
0: Excelente, doctora. Tremendas palabras. Ahora, ¿qué debe hacer una persona que esté escuchando este episodio y sienta que sufre de depresión o tiene a un ser querido que teme pueda estar sufriendo de depresión? ¿A quién debe acudir para resolver su problema?
1: Bueno, esa persona que se siente deprimida o que está observando cambios de conducta o cambios comportamentales en algún ser querido, en algún allegado, en algún amigo, lo, lo recomendable en estos casos es que de inmediato busque ayuda especializada, que busque la ayuda de un médico psiquiatra, incluso de un psicólogo clínico que también está en capacidad de poder hacer este diagnóstico y también de poder ayudar. Lo cierto es que todo paciente deprimido se va a beneficiar siempre, siempre, siempre se va a beneficiar de un tratamiento mixto, de un tratamiento combinado, es decir, de la psicofarmacología, porque necesita tomar un antidepresivo, y de la psicoterapia. Entonces, de inmediato, buscar la ayuda de un profesional en salud mental.
0: Ya casi para finalizar, doctora Depol, ¿Qué consejo profesional podría darle usted a quien esté escuchando este podcast?
1: Bueno, este, la verdad es que me dices que ya estamos finalizando y, y me da eh, como un sentimiento de que vayamos a finalizar porque la verdad es que eh, está muy amena la, la conversación y me parece que todo lo que hemos abordado es de suma importancia para ayudar cada vez más a los pacientes y a sus familiares y a todas las personas que se interesen. ¿no? Mi recomendación como profesional es que pues mmm, tenemos que aprender eh, de las lecciones que nos dé la vida, tenemos que aprender de las experiencias, las cosas pasan por algo, hasta las cosas malas ocurren porque algo tenemos que aprender, porque tenemos que cambiar a lo mejor la visión de algo, porque tenemos que cambiar a lo mejor nuestros comportamientos, nuestras conductas, nuestras creencias o este, la perspectiva o la visión que tenemos sobre algo, ¿no? Y nunca preguntarnos por qué me pasa esto a mí, sino para qué me está pasando esto a mí. Yo creo que esa, esa distinción es clave. Nunca preguntar por qué yo, por qué a mí, pero por qué Dios mío, no. Sino para qué me está pasando esto, qué tengo yo que tomar de aquí todo trae algo positivo, todos los cambios siempre ocurren para bien. Tenemos que mentalizar eso, ¿no? Tenemos que aprender a vivir y, como les decía hace minutos atrás, vivir en el presente. No podemos tampoco llenarnos de problemas que no nos corresponden o de responsabilidades que no son nuestras. Tenemos también que aprender a ser flexibles con nosotros mismos y flexibles con los demás. Tenemos que aprender a delegar, no podemos tomarnos todo para nosotros ni hacerlo todo nosotros. Tenemos que aprender a poner límites, aprender a decir no. Tenemos también que aprender a ponernos nosotros de primero y no de último. Porque si nos dejamos de último para ocuparnos de los demás y no de nosotros, vamos a perder salud física, salud mental, vamos a perder energía y enfermos no le vamos a servir a nadie
0: muy agradecido por todo doctora de Paul y ya cerrando ¿podría por favor usted compartir sus redes sociales u otra forma de ser contactada por los supervivientes de corazón por los oyentes de este podcast?
1: sí, por supuesto claro que sí me pueden seguir en Instagram como arroba psiquia guión piso tips también eh, Puedo dar mi correo en elisadepol.com y bueno, por supuesto que a través de ti también, Enio, ha sido para mí un verdadero honor, un verdadero placer eh, que me hayas invitado a conversar contigo, eh, sabes que pues, cuentas con todo mi apoyo. Siempre te he respetado como profesional porque me parece que eres un excelente profesional y mejor ser humano. Eh, por supuesto, nuevamente te reitero, eh, bueno, todos mis deseos por porque tengas una vida plena, una vida feliz y una vida llena de muchos éxitos y bendiciones.
0: De esta manera damos por terminada esta extraordinaria entrevista. Quiero de verdad agradecer a la doctora Nelisa Paul por su generosidad para compartir su tiempo y su experiencia, su sapiencia con el grupo de Supervivientes de Corazón y no me queda más que reiterarle que este espacio está totalmente a su disponibilidad y espero tenerla de vuelta como entrevistada especial en otro episodio de nuestro podcast también quisiera darte gracias a ti que nos has acompañado desde ese lado del teléfono, laptop o dispositivo de escucha por tu interés en estos contenidos que son esencialmente diseñados para ayudarte a vivir como vive un o una superviviente de corazón. Es todo por hoy. Para otros episodios espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención. Hasta entonces, Superviviente de Corazón.